0: El cine de Guillermo del Toro en Cinemanet. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz y de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida. Y quiero presentarles a los amigos que nos acompañan en esta ocasión para hablar del de director mexicano Guillermo del Toro. Como habíamos anticipado, horroris causa... Toma nuestros micrófonos y me da muchísimo gusto presentar a Roberto Coria. ¿Cómo estás,
1: Roberto? Querido Carlos, siempre es un placer y gracias por abrirnos la puerta de, de CinemaNet y, y felicidades a Paulina Villavicencio y a todo el esfuerzo, a todo el equipo de Anchor Sound por estas maravillosas
0: instalaciones. Chicos, enhorabuena. Las estamos estrenando, estamos sí. eh, haciendo nuestra primera grabación desde la sede de Anchor Sound aquí en la colonia Roma Norte, si no me equivoco, y a donde llegué por instrumentos. Eh, pues Roberto Coria es eh, colega en el podcast Testigos del Crimen, Horroris Causa, es eh, escritor, eh, criminalista y muchísimas otras cosas más. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. amigo. Y tenemos del otro lado a Antonio Camarillo, también colega del podcast, también en Horroris Causa. Nos ha acompañado en Cinemanet muchísimas ocasiones. Director cinematográfico está concluyendo, sí, ¿verdad? Concluyendo pues ya en la recta su final, documental largometraje.
2: Ya en la recta final, diría yo. Calavera del montón tras los huesos de José Guadalupe Posada.
0: Y un hombre que adora el cine de lo truculento
2: Lo truculento o sea, Grandioso también. Nació aquí esa, muchas gracias Carlos no, Por al la contrario, bonita presentación y por la invitación
0: Muchísimas gracias por acompañarnos Roberto, vamos directo al, al tema eh, Sabemos que la carrera de Guillermo del Toro Abarca muchas cosas además de la dirección Él escribe, diseña, produce Pero en esta ocasión verdaderamente Y con el pretexto de la que recién estrenada mundialmente Con distintas fechas en diferentes países titanes del pacífico uh -huh. o pacific rim pues es la ocasión que nos brinda este, la, la oportunidad que se nos brinda para platicar de su trayectoria cronológica pues
1: yo diría primeramente, yo, yo, yo creo que debemos de, de decir, oh vaya, ¿qué es lo que nos atrae del cine de Guillermo del Toro? Eh, no precisamente el hecho de que sea mexicano, o sea, no, no es un nacionalismo recalcitrante, sino yo creo que es uno de los cineastas vivos más congruentes eh, con sus obsesiones. Eh, yo no lo encuentro demasiado diferente del niño que todos somos del niño, de los tres niños que estamos aquí grabando en este momento eh, eh, a nosotros nos gusta explorar este tipo de, de cines este tipo de, de temas porque son los que nos gustaron en nuestra primera educación sentimental, entonces Guillermo del Toro lo ha llevado eso a grandes niveles, ha encontrado la manera de eh, y, y utilizando el lenguaje cinematográfico de narrar todas las historias que le fascinaban cuando era niño y, y yo diría ¿cuántos adultos hay que tienen la oportunidad de decir yo de niño quería ser bombero y lo logré hmm. y, y yo creo que en el caso del toro nos encontramos en una, en una situación es un cine está, que admiro profundamente eh, aquí valdría la pena eh, preguntarnos acerca de qué es el cine de autor eh, es el cine que evidentemente eh, ve mi tocayo Roberto Ortiz en la Cineteca sí. Nacional y que tanto alaba y tanto aplaude y es maravilloso el cine de autor eh, eh, en el caso de Guillermo del Toro yo, nos, yo creo que nos encontramos en algo muy cercano estamos en el punto medio exactamente entre el cine de autor y el cine comercial o sea, él es un gran cinéfilo por encima de todas las cosas eh, es un hombre que, que de alguna manera recuerda eh, lo que se dijo en el orfanato, una de las películas que él pues auspició ya llegaremos a eso eh, no se trata de, que, de ver para creer se trata de creer para ver hmm. yo creo que, que Guillermo del Toro cree muy bien todos los universos en los que se mueve y, y por eso le salen también sus películas
0: y, y yo añadiría en esto que estás comentando Roberto el asunto de que es un hombre que ama su cine de género uh -huh. que lo ha defendido que, que lo le ha, sido ha fiel. practicado y que le ha sido fiel en todo momento sí. eh, sobre todo arrancar en México una trayectoria con un largometraje a principios de los años 90 que se llama Cronos y que efectivamente fuera una película de horror cuando era muy difícil que es, todo esto se le dejaba al cine extranjero, uh -huh. que le hiciera él y que lo hiciera también como lo hizo.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con mi colega Roberto Coria. Eh, ¿El cine de Guillermo del Toro mantiene viva este... ¿Cómo lo llaman los gringos? Sense of Wonder, ¿no? Ah, esta qué esta qué bonito, sensación ¿sí? de lo maravilloso, esta sensación de... que es, que es propia de la infancia, ¿no? Claro. Estamos viendo el mundo a través de los ojos de alguien que por lo demás es una eminencia en sus temas, ¿no? Es una eminencia eh, cuando platicas con él sobre cuentos de hadas, por ejemplo, ¿no? Eh, sobre lo gótico, sobre el gótico. Eh, es una eminencia, obviamente hablando de cine fantástico. Eh, tiene, tiene Roberto Corey aquí sobre la mesa la edición... Impresa por creo que es Ediciones El Milagro. Ediciones ¿no? El Milagro, correcto. De la invención de Cronos que era el título original de esta primera película a la que se refiere ahorita a Carlos del Río y eh, creo que es Leonardo García Sao quien, que quien prologa, prologa sí. ¿no? Y dice dice cuando representaban a Guillermo del Toro él esperaba encontrarse al típico este joven imberbe, dice, Sí, dice imberbe. ¿no? clavadísimo sí. de la revista Fangoria y sus obsesiones, dice tenía razón. Eh, en todo excepto en el, en, el, en el tema de lo de Inverbe dice, ¿no? Si ayer no a la fecha todavía le sale una barbita ahí, Muy rara, muy, muy, muy extraña rala, muy chistosa. Sí. Este, eh, Es una eminencia en, en los temas que lo obsesionan Como ya dices, en los temas eh, que lo mueven profundamente Y sí, estoy de acuerdo, de alguna manera ha conseguido eh, Mantener todo eso vivo Y eso es muy importante Yo creo que, ya lo decía ahorita Carlos Esa fidelidad al género que lo vio nacer porque eh, anteriores a la invención de Cronos o Cronos como se le conoce popularmente ahora hay algunos capítulos de la obra marcada esta serie de televisión seminal en México no ya de culto este hay algunos cortos como Geometría por ejemplo uh -huh. no eh, pues él se ha mantenido fiel al fantástico, al horror, a esos cuentos de hadas, a esos personajes fantásticos, a los monstruos, ¿no? A estos monstruos que él le gusta platicar la anécdota. Y es algo que me gusta mucho, de Guillermo del Toro. Los grandes directores, ahí tienes a Hishko, que tienes a Fellini, ¿no? Este, Eran los primeros responsables de crear una mitología alrededor de ellos mismos, ¿no? Claro. Cuando platicaba Hishko cómo su papá lo había, encer lo había mandado a encerrar a la cárcel de, de, de encontrar un chavito de 8 años. Uh -huh. este, Fellini, toda esto historia se contaba. Del toro es igual, ¿no? Esta historia, esta anécdota que él platica. mucho. ...sobre cómo de niño los monstruos lo asustaban tanto en la noche, no lo dejaban dormir los veía por todos lados que una noche, ahora una, una, sí que en un buen día, en una buena noche armándose de valor decidió enfrentarlos y decirles ustedes dejan de
1: molestarme, yo les prometo dedicarles mi vida entera, eso es okay. lo que ha he hecho hasta este momento claro, ¿no? completamente de acuerdo y fíjate que, que ahorita que recordaste el episodio de su maestro Hitchcock porque deben de saber que Guillermo del Toro escribió su tesis de licenciatura en la Universidad de Guadalajara dedicada al cine de Alfred Hitchcock y de alguna manera esta tradición de esas pequeñas apariciones a veces imperceptibles a la cámara, están presentes en, en, en la mayor parte de sus películas. Él dijo, yo no sé en qué momento Hitchcock se decantó por el asesinato, uh -huh. tal vez sintiéndose gordo, cockney, eh, eh, demasiado eh, eh, maltrecho por una educación religiosa eh, tremenda, eh, eh, yo no sé en qué momento, yo creo que algo semejante del toro encuentra eh, muchísimo parecido con Hitchcock, de alguna manera sus obsesiones están formadas en la propia sociedad donde nació. Hay que pensar es una persona oriunda de Guadalajara uh -huh. en una sociedad con un vaya, eh, eh, con una abuela eh, puritana y de alguna manera su cine es una especie de subversión hacia todo ese mundo que conoció muy bien cuando era niño. Tan conservador eh, y yo, tan... Yo tan, creo que, sí. que, que viene así como, pues bueno, con una manera de decir, no, pues, yo por qué no, o sea, yo 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 yo, yo voy a poner lo mío. Eh, eh, lo, tú lo dices, lo de el chavo eh, leo rápidamente lo que dijo Leonardo García Tsao en ...en esta introducción que mencionas de la invención de Cronos. Él dijo, hace algunos años, ocho más o menos... ...me presentaron a Guillermo del Toro con una frase eh, premonitoria de lo peor... Te va a caer muy bien. Es un chavo de Guadalajara, fanático del cine de horror y de los cómics. Yo creo que eso está muy presente en su cine. Él jamás ha dejado de ser. Lo podría seguir presentando igual, nada más que ahora es una de las luminarias de sí, sí, <risa> Hollywood. Ahora, ahora es un rockstar el, el, el sujeto. Yo creo que jamás <risa> pensó que iba a llegar a este nivel. Él ha convertido el horror en algo decente. Si lo hubiera si lo
2: hubiera pensado, no hubiera llegado. Ese es el punto, ¿no? Yo, todo yo lo hace rato,
1: sí. todo hace rato de, de lo universal
2: de su trabajo, de su cine. Eh, yo estoy de acuerdo, uh -huh. eh, creo que no no se puede dejar de lado ese, ese patrioterismo que tú lo llamaste ahorita, y uh -huh. sin embargo creo que también es fundamental para entenderlo y para sobre todo para entender el cariño y la cercanía que le tenemos en este, en este país. Creo que todos los fanáticos del fantástico, aquí en China, en todos lados, eh, lo conocen, lo tienen muy presente, ¿no? Este, es algo que se siente, ¿no? Lo identificas y es, sí, este cuate inmediatamente. es neto. inmediatamente. ¿no? Este cuate es neto. Pero más allá de eso... Yo creo que una de las razones por las cuales no nada más ha destacado este, por encima de otros, además de su talento innegable, además de este amor genuino que tiene por sus temas, es esta visión del mundo que le da el ser un chavo imberbe de Guadalajara, fanático del horror y de los cómics, ¿no? Este criado en el catolicismo, eh, en, este, en esta educación que yo adivino un poco represiva en un sí, momento, sí, sí. En un momento ¿Es dado, ¿no? y este eso lo puedes ver lo puedes ver en Cronos definitivamente eh, toda esta imaginería religiosa de los ángeles de, de, de que pareciera por un momento eh, mero mero mera cuestión del diseño de arte de la película creo que tiene raíces más más profundas, ¿no? Y si uh -huh. te pones a ver las obsesiones Recurrentes en el cine del toro Que ya uh -huh. aparecían ahí, la cuestión del insecto Por ejemplo. El insecto, el la insecto, maquinaria El insecto y la promesa de la vida eterna uh -huh. ¿No? Que está en esa hay, hay una serie de alegorías religiosas Desde, estoy viendo hoy la portada Del libro, ¿no? Este De la guarda, esta, esta empresa Víter de la guardia, el, sí. El industrialista Este, que es una especie de señor Burns sí, ¿no? pues, Obsesionado con, también con, con, con No morir, con la vida eterna uh -huh. Este, esa referencia referencias a Los Ángeles, esta, esta, esta obsesión que tiene eh, consistente en todo su cine con, eh, bueno, evidentemente con la muerte, pero también con la promesa de la resurrección. Yo no recuerdo dónde leí en su momento, seguramente es cuando hace Mimic, su segunda película, este, que él habla de los de los insectos como, como estas criaturas favoritas de, del Señor, de la creación, uh -huh. no este que en un momento dado incluso pareciera que gozan de ese don de la vida eterna. Dice, tú puedes guardar una araña dentro de una piedra y se puede quedar años ahí metida y de pronto abres la piedra y ¡pum! sale corriendo la araña, pareciera, pare, pareciera que son inmortales. no Y esa claro. idea está eh, expresada muy bien. En la invención de Cronos, en el dispositivo, en la, ahora sí que en el, en, el, en el relojito este, el escarabajo dorado, que es la invención de Cronos, uh -huh. habitado por esta... Por este pequeño
1: ser, un insecto adentro. Ese vampiro. Pues que pareciera tener o... el secreto de la vida eterna, ¿no? Además, los insectos pueden caminar sobre, sobre pueden el caminar agua. sobre el agua, ¿Y exactamente. Y quién, no, vaya, de acuerdo a lo que nos enseñaron cuando éramos niños en nuestras clases en el catecismo, ¿quién caminaba en el agua? Exactamente, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, creo que eso está presente en su cine. Creo que
2: no se lo puede, puede sacar al... Joven inverbe de Guadalajara, pero no puede sacar a Guadalajara del joven inverbe De acuerdo, completamente de acuerdo. <risa> y, y, y detalles que podemos ver regados a lo largo de su filmografía, desde, digo, yo sé que estaba en el personaje, pero de todas maneras, desde el, 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 el rosario que carga Hellboy uh -huh. en la mano. Sí, este, claro. Y la devoción que tiene, porque es un devoto, uh -huh. Hellboy, ¿no? Sí, claro. <risa> Irónicamente, claro. Este, a, estos, a, a estos insectos de vida eterna, a, este, a la manera en que ve los fantasmas y sus... no Yo creo que todo eso se configura en esa, en esa educación y en ese hecho de que es mexicano y los mexicanos claro. tenemos una visión del mundo, de lo sobrenatural de lo espiritual, muy particular y eso es lo que yo creo, insisto que le ha dado nada más este relieve eh, 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 en todo el mundo, entre todos los aficionados al Fantástico, sino particularmente para sus fanáticos aquí
1: mexicanos. Completamente de acuerdo. Más acertado no puede ser, yo colega.
0: Ahora, hablando justamente de todo un estilo visual que ha ido forjando a lo largo de toda su filmografía y de la cuestión temática que estabas mencionando, finalmente y curiosamente desde esa primera película, desde ese primer largometraje, este eh, aparato, este artilugio, que es el que concede la vida eterna a sus poseedores, pero también grandes maldiciones, mm -hmm. eh, conlleva muchas totalmente. de las cosas que lo representan eh, visualmente, como es la cuestión del mecanismo, tú estás hablando ahorita de las máquinas, ¿no? Uh -huh. esta cuestión de, de cómo un mecanismo se puede integrar a un ser viviente es una constante que está en película, tras película, tras película, y es sobre todo la maquinaria a través de los engranes, en mm -hmm. particular.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el ¿Cómo taller de la, trabajo, la
0: maquinaria de un reloj? Ahí ¿Cómo tienes? es
1: el taller de trabajo de Cronen en, en Hellboy? O sea, ¿Y ¿Cómo es el mismo Cronen? Claro, por supuesto. El, se da ¿no? cuerda para como, como, o sea, muñequito, como muñequito, muñequito, cuerda muñequito para, para poder caminar, funcionar. ¿no? ¿no? Claro.
2: Esta esta imagen que a mí me parece preciosa de lo terrible que es. En, digo, yo sé que nos estamos adelantando pero en este en el laberinto del fauno, el reloj que tiene el, el, el
1: malvado general, este el malvado sujeto general, este sí malvado general el padrastro sí el padrastro pero es general es, franquista. Este, bueno.
2: este este recordatorio constante de que todos tenemos el tiempo contado de cómo ¿no? de que el tiempo, el tiempo avanza, está avanzando y no se detiene y no se detiene y tú y tú estás en una carrera contra él ¿no? claro eso, eso es una imagen cada vez que saca el personaje el reloj, Este reloj que, que había heredado de su padre, este, me parece, creo que en esa imagen se concentra, de hecho, la obsesión principal de Guillermo del Toro. Pero bueno, ya llegaremos es, es, a
1: eso. ¿no? A, 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 ¿no? Ahorita me, me, me vale, vale la pena ver cómo estamos gesticulando y cómo sonreímos y todo eso. O Pueden sea, ver somos...
2: fotos, están tomando fotos, eh, aquí.
1: Paulina, por aquí ya tomó <risas> algunas fotografías, pero, 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 pero fíjate, de alguna manera es recuperar la infancia voluntad.
2: La religiosidad, sí. los insectos, los cuentos de hadas, eh, los mecanismos de relojería. A la vida eterna, todos estos son las constantes del cine de Guillermo del Toro. Uh -huh. Los
0: personajes fantásticos, los monstruos, ¿no? Y, Finalmente, y, bueno, y, el, monstruos. y el monstruo,
2: como, como el, el, el protagonista, el habitante. De, no, no olvidemos que en la invención de Cronos, eh, Del Toro hace algo que, que lo ayuda a que la película trascienda el género, que es lo curioso. no Se mueve en una zona gris extraña entre, ya lo dijeron, entre el cine de autor el cine de arte. Y el cine comercial, ¿no? No nada más de manera en que solía alternar producciones, ¿no? A la emisión del Cronos le de, de sigue eh, Mimics, Mimics, una producción industrial en Hollywood y luego se regresa a España a hacer el... El estrés el, el el de del del diablo. Y luego hace Blade 2 ¿no? O sea, este, ¿no? nada más a ese nivel, sino que sus narrativas y sus personajes están ahí, ¿no? La emisión del Cronos, la emisión de Cronos trasciende el género de horror al que formalmente pertenece en el momento, una serie de, 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 de detalles inteligentísimos de la historia, pero creo que lo más importante, cuando hace al monstruo el protagonista. Normalmente en el cine de horror convencional, el monstruo es esta pulsión que se manifiesta de pronto en la normalidad y que es necesario, es menester destruir, este, devolver a toda costa al lugar del que vino, ¿no? reprimirla de nuevo. En la invención de Cronos el protagonista es el monstruo, él se convierte en el monstruo, el señor Jesús Gris, este anticuario que encuentra la invención de Cronos, el escarabajo dorado dentro de una antigüedad en su tienda y por accidente literalmente descubre cómo funciona y desarrolla a partir de eso esta sed inextinguible de sangre como un vampiro al final. Es una variación del cine de vampiros. Este, el hecho de que el protagonista sea el monstruo habla de la simpatía que siente Guillermo del Toro por los monstruos, por claro. los seres que son no son humanos, ¿no? Y, y eso lo vemos de nuevo una
1: y otra y otra y vez. Y con el monstruo no tradicional, porque ¿quién es el personaje de Cronos? Es un viejito decadente. Tú acabas de decir su nombre, Jesús Gris, que lo interpreta Federico Lupi. Uh -huh. Es un cuate eh, ya sin brillo, desencantado de la vida, que no tiene la energía pero que recupera eh, pues estos brillos a partir de su encuentro con la otra edad. <risa> eh, de alguna manera <risa> yo, yo creo que a partir de ese momento también eh, lo, lo que mencionaba el concepto de, del toro, verlo como cineasta autor, eh, se comienza a fortalecer en el sentido de que va armando un equipo de colaboradores en la parte actoral constantes, eh, como pueden ser Federico Lupi, que ha salido en tres películas con él. ¿Y como es? Eh, Romperman. Romperman. ¿no? Me, me llama la atención de que Del Toro dice: el hombre que tiene la voz más sexy desde Barry White. <risa> yo, recuerdo, yo recuerdo que, de hecho, trivia para los aficionados uh -huh. a, a Cinemaneta,
2: Horror Is Causa, Cine Premier, etcétera. La primera crítica. Que escribí, que me publicaron en la vida fue de Mimic, Ajá, eh, wow. todavía estaba en la universidad eh, fue para eh, un periódico pues de la clase, literalmente no, para la clase de periodismo, un periódico que armamos ahí durante el semestre y lo publicamos esa fue la primera crítica que me publicaron y era sobre Mimic, y yo recuerdo que ahí mencionaba lo inteligente que me parecía de parte de Cromos. yo decía, de la misma manera en que los insectos en Mimic eh, estos insectos extraños, mutantes, evolucionados, este, se camuflajean como seres humanos para atrapar a sus presas humanas, ¿no? De la misma manera, el cine de Guillermo del Toro, desde esa primera película, se camuflajea como algo que no es, ¿no? De pronto, Cronos eh, es esta producción mexicana con todas las características que hemos, que hemos platicado, pero que de pronto tiene un pequeño barniz, una pátina ahí de producción extranjera. ¿Ves a Ron Perlman?
0: A... Hay, hay algo ahí muy curioso, la selección de los actores, ¿no? Claro. Un actor sudamericano, un actor estadounidense. Lo, 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 los símbolos Ves... japoneses, ¿no? En el centro de la Ciudad de México. ¿Ves
2: a Ron Perlman al que, al que todos los aficionados al fantástico identificábamos como Vincent en la serie original de La Bella y la Bestia? Ahora ¿no? es La Bella y la Vestida. <risa> <risa> eh, tenías a Ron Perman eh, hablando diálogos en inglés subtitulados en pantalla con su tío, este, el, 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 Dieter de la Guardia. Dieter de la Guarda, este, que de pronto le daban una. Yo creo que los, yo creo que en este país durante mucho tiempo tuvimos o tenemos todavía una cierta barrera, una cierta distancia a ver películas en nuestro idioma. ¿no? Uh -huh. Y de pronto yo sentía que con este camuflaje, de pronto era más fácil aceptar Cronos como una película de fantástica, como una película de horror, ¿no? Y me parece muy inteligente, y eso lo sigue haciendo en Mimic. Tenemos a este director de Guadalajara, esta corretiza final este en los, en los... en el subterráneo de la ciudad de Nueva York, en Mimic. Yo de alguna manera la asociaba, y la manera en que termina, con estas explosiones misteriosas que hubieron en Guadalajara. En Guadalajara, por supuesto, antes. claro.
1: Entonces, iba, yo, iba a decir exactamente eso, claro. Entonces yo decía, este cuate...
2: Eh, porque lo, 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 lo admito, lo digo así, soy fan de del, Toro desde el, de, de del Toro desde el día en que vi Cronos en el cine. ¿no? Cuando salió la película yo había escuchado sobre este chavo que era fanático del horror, eh, maquillista. Eh, tenía este taller de
1: maquillaje que se llamaba Necropia. Necropia. ¿No? Este, de, de hecho... hecho no, debo de decir, de hecho, la invención de Cronos el artefacto diseñado por José Force. Exacto. Maravilloso. Saludos, José.
2: Entonces... Eh, pues todas estas cosas conspiraban para tener una, una película que parecía la clásica película serie B gringa, uh -huh. que en fondo no lo era.
1: Sí, claro. Claro, de acuerdo. Y tú no ves aprovecho, te debo de comprometer. Yo sé que lo puedes publicar en Necrofilmia. Eh, eh, si tienes todavía esa crítica por ahí, me gustaría robártela <risa> Sería, para, para el blog de Horrors Causa. La
2: tengo impresa, seguramente el archivo original está en un disquete tres y media pulgadas. Pásame una copia impresa, rincón. yo me encargo Pero de transcribirla. tengo de varias copias del periódico, sí, 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 es una buena
0: idea, lo voy
1: a hacer. Por no, favor. No,
2: no. De hecho, creo que la tengo por ahí, ¿eh? La voy a ¿Sí? buscar. Sí, sí. Si no, no préstamela,
1: préstamela, préstamela para, para el blog de Horrors Causa. La voy a subir, la voy es a subir. Es
0: más a, elegante. Hacerle un escaneo, sobre todo por el tipo de publicación que ha de haber sido. Sí, totalmente. Cuando de no dependía y... de uno, cuando escribía que las cosas se transcribieran uh -huh. con corrección. Claro. ¿no? Sería muy bonito.
2: Ahora, ahora, todos sabemos, todos sabemos que Mimic es la película de la que reniega Guillermo sí. del Toro. ¿no? Yo por ahí tengo un tambache de DVDs por ver, de Blu-rays por ver, la edición, el director Scott que publica. Que se edita hace un par de años, eh, eh, es un nuevo corte de la película que de alguna manera recupera las intenciones originales del toro. La verdad es que no lo he visto, está ahí en la fila de por verse. <ríe> no. Yo no lo he visto, yo, yo, yo conozco pero, la, pero, la versión que se había Pero en el, cine. para él fue difícil hasta donde podemos saberlo, no la transición hasta. Eh,
0: completamente que se saliera del control. Después de tener una producción en la que todo. A final de cuentas, a pesar de las carencias, lo tiene uno controlado de alguna manera, uh -huh. ¿no? Que es como se sigue haciendo cine en México, según tengo entendido. <risa> Me han dicho por ahí. Se que co así continuamos pasa. con esa tradición noble, eh, pues resulta que se ve literalmente en, en el estómago de la bestia. Uh -huh. donde todo está controlado por los ejecutivos ¿no? claro. y por el estudio al
2: final sale airoso a mí, ¿no? y a mí
0: me gusta, eh, a mí
2: me gusta a mucho. a mí me gusta mí mí mucho me recuerdo perfectamente que la vi un domingo en la mañana en el Cinemex de Plaza Loreto Lo están presentes todas
1: sus obsesiones la, el, el duelo con la figura paterna eh, el, 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 la presencia de este monstruo los niños como personajes eh, de, de, de que hecho, tienen fíjate, una visión y a, una a, cuando Pablo iba a entrevistar Pablo Guisa nuestro querido Pablo Guisa te mandamos un saludo querido Pablo cuando iba a entrevistar a Guillermo del Toro eh, en relación a The Strain o Nocturna como, como la editaron aquí en México eh, me preguntaba Pablo vaya haciendo haciendo un cuestionario sobre qué hacer y es que si tú lees Nocturna esta maravillosa novela de vampiros de Del Toro y de Chuck Hogan eh, tiene muchísimos guiños a su cine muchísimos, o sea el, el, el personaje del epidemiólogo de Mimic aparece en Nocturna sí. Y es una película que me gusta mucho
2: Sí, a mí me parece que, que tiene más cosas a favor que en contra. Sí, es un yo poco pienso genérica, lo mismo. ¿sí? Yo creo que se nota la interferencia del estudio en el sentido de que se resuelve muy convencionalmente. Y sin embargo, tiene ya esos toques inconfundibles, ¿no? Y toques yo... que ya veríamos totalmente... este, eh, En bueno, bloom, o sea, que sí, sí, florecen. Florecen. florecen, sí, sí. Florecen, florecen.
1: en la que sería su siguiente película. De acuerdo. Que es El, eh, espinazo, el espinazo del diablo. Del diablo. ¿No? De acuerdo, vemos a un cineasta mucho más independiente, maduro, en pleno control de, de, de toda la situación, de una puesta en escena maravillosa, minimalista, eh, en la cual nuevamente se reúnen estos elementos que, que, que le atormentan la dictadura española. Vaya, fue algo que conoció a través de, de, de su familia eh, paterno-materna, no me acuerdo. No sé. Eh, eh, pero, pero bueno, está, está presente ahí. Entonces, eh, esta historia de Fantasmas Maravillosa, al, al más puro estilo del cuento de Fantasmas victoriano. ¿no? Uh -huh. al más por estilo de una totalmente. de una vuelta de tuerca Gótico, de Henry James ¿no? o sea claro eh, ahora es un es una anécdota
2: conocida que, que del Toro intentó durante algún tiempo levantar el financiamiento para hacer esa película aquí en México, no en el contexto de la Guerra Civil Española, sino en el contexto de la, Guerra de, la de la Guerra Cristera. De la Guerra Cristera. Yo había escuchado una historia de la Revolución Mexicana. No, de la Guerra Cristera. De la Guerra Cristera. Y este y bueno, evidentemente no lo consiguió, ¿no? no. esa es una de las esa es otra de las constantes <risa> lamentablemente del cine del Toro, la manera en que y que bueno, ya lo dice el dicho nadie es profeta en su tierra. En su tierra y aquí lo, celebra, lo celebramos todos <risa> mucho, lo celebra mucho el establishment cinematográfico,
1: pero el hombre no, no podía hacer una película aquí en su vida, ¿no? Claro. <risa> sí. Pero sí. pero fíjate claro. ahorita regresando tantito a lo, y algo que que olvidé decir de Mimic, yo la veo Mimic como un pago de derecho de piso. No, bueno, totalmente. Eh, indiscutiblemente, o sea, de alguna manera Mimic le abrió las grandes puertas del mercado hollywoodense.
2: Totalmente, él él eh, se muda a Estados Unidos, no únicamente para estar más cerca de la industria, sino también por cuestiones personales. Mm, eh, su, familia, sí, su familia, su familia es una familia de cierta posición en Guadalajara. Después, eh, en algún momento entre que hizo Kronos y Mimic, su padre fue secuestrado. Ah. Eh, yo no conozco los ustedes de historia, seguramente no son públicos, y sin embargo, una vez que se resolvió la situación, eh, decidió la familia moverse uh -huh. no se van a vivir a Texas y este insisto yo creo que para estar más cerca de la industria por un lado pero también pues, por, una por motivos de seguridad que a la fecha es otra de las razones que no le permite regresar a México lo ha dicho más de una ocasión dice a mí me preocuparía en el clima actual y, y siendo un rockstar como tú lo dices me dice a mí me
1: preocuparía a mi familia a mis hijas eh, aquí en México, lo cual es una pena. Sí, y una vergüenza. Completamente. Y una vergüenza. O sea, que, que la gente tenga que correr a otros lugares por, por eh, cuestión de inseguridad. Gente talentosa como es él. Es verdaderamente. Es la manifestación de la fuga de Pero cerebros bueno,
2: y de talentos, ¿no? Eh, eh, claro. Eh, El Espinazo del Diablo. Una película que a mí, debo de confesarlo, me gusta incluso más que El Laberinto del Fauno. La revisité curiosamente hace como un mes, alrededor del estreno. De Pacific Dream, eh, es una
1: película fantástica.
2: No, sí, a mí claro. me parece que tiene una poesía.
1: Tú lo acabas de decir, es un poema de horror. Sí, es un poema de horror. Porque, ¿no? porque fíjate que por una parte están todos los errores que se vive, horrores que se viven eh, la durante la guerra eh, sí. civil. Eh, eh, española y por otra parte están los horrores en ese eh, apartado orfanatorio eh, y que, que, que es asolado por un fantasma uh -huh. eh, o sea eh, creo que creo que yo creo que, que es una película completamente premonitoria de lo que vamos a ver en el laberinto del fauno pero para mí llevada de una manera mucho más madura mucho más seria más sobria más sobria no 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 tan declaradamente eh, fantástica fantástica sí sí pienso eso y es una película maravillosa ¿De no tenemos
2: esta presencia De los niños Como Porque la teníamos En Cronos En el personaje De la nieta De, Jesús de Aurora Luis, uh -huh. De Aurora Lo tenemos en Mimic En esta relación Pero aquí ya son protagonistas hay. En El, Pero aquí el espinazo protagonistas, del diablo eso Es muy importante El tenemos universo se centra en ellos Desde los ojos del niño Y eso es bien es, Esto es otra constante Porque eso pasa Inclusive en Hellboy Hellboy uh -huh. no es un niño Es un adolescente En el cuerpo de Un demonio de varias décadas de edad, bueno, sí. pero este es, 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 de nuevo el, día, el protagonista es un,
1: es, es un niño, es un infante,
2: sí, en muchos claro. y eso en la segunda Hellboy está clarísimo en esta escena de romance. Déjales, en el romance, de enamoramiento en el problema en la cuestión de en los, en los conflictos de la, que la carrera la paternidad a Hellboy en la segunda película que eso, ¿no? créemelo ya la llegaremos... paternidad pero bueno ahorita llegamos a esa a, esa a, a parte. eso eh, el reloj y el tiempo que corre y el mecanismo está presente en esta imagen que es poderosísima de la bomba enterrada en el, en, en, el el centro, en el patio en el centro en el patio del, del, del orfanatorio patio, que cae durante un durante un bombardeo, durante durante la guerra, y que si te acercas lo suficiente, tú puedes escuchar, dicen, el mecanismo de la bomba. Ahí, como esta amenaza sí. latente siempre del desastre,
0: de la muerte, de, de, de algo terrible. Que Nada más conveniente con que tener una bomba en el patio de un orfanatorio, ¿no? Completamente. Yo quisiera una por aquí. Bueno, <risa> es una
1: imagen,
2: es una imagen
0: poderosísima, sí, terrible y hermosa al mismo tiempo. Sí, sí. Otra la, imagen la, que, que también se convierte en una constante que es muy clara y muy evidente en esta película, quizá inclusive más explorada, es la de todos estos frascos donde están eh, piezas de este seres vivos, de, de seres, ¿no? 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 Exacto. Uh -huh. de, de, de ahí viene el nombre de la película. El
2: Espinazo, el espinazo del, del Diablo, diablo ¿no? Esta malformación congénita con la que Ciertos niños pueden llegar a nacer en un dado Donde la... ¿Cómo llaman? La espina bífida uh -huh. ¿no? este, Una malformación de la columna vertebral eh, De ahí viene este, este, este título El espinazo del diablo De nuevo, como esto terrible, latente Los horrores de la guerra, lo estás mencionando ahorita este La crueldad no Y el y el, y el, y el, el sadismo de, de, de los bienes Que ahí empiezan a cobrar una dimensión No, pues ya estaba en, en, en Dieter de la Guardia en Dieter oh, de la Guardia, pero, sí, claro pero, pero que ahí se.
0: El, 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 el antagonista, el villano en el cine del toro, tiene esas características. Es la, cool, maldad, es salvado, la maldad. Es
2: la maldad en estado.
0: Es la maldad puro, ¿no? y no necesariamente es el ser sobrenatural, ¿no? Eh, eh, eso es A, lo me, más me asustaba. Eso es lo más importante. Monstruo. Me asustaba más el personaje de Eduardo Noriega. Por supuesto.
1: Que, que el, el niño que, fantasma, que Santi, el verdadero no, no, monstruo
0: supuesto. de la película. Él es el verdadero monstruo.
2: El monstruo, el, la, es la simpatía por el monstruo, ¿no? De la misma manera en que te, estábamos en los zapatos y en la piel de Jesús Gris, el mimic, De la misma manera en que los villanos en Mimic no son las cucarachas gigantes, son estas instancias gubernamentales de salud que permitieron de, en un error estúpido que estos seres se, 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 se procrearan y se, se multiplicaran, se minaran, se multiplicaran ¿no? este, a el fantasma que el fantasma lo único que está pidiendo es justicia aquí en El Espinazo del Diablo, el monstruo y de nuevo regresamos a un protagonista monstruoso, tanto en Blade Parte 2 como en Hellboy ¿no? el monstruo
1: es el protagonista de la historia el gran protagonista, y fíjate que, que Respecto al espinazo del diablo, la imagen de Santi, el niño fantasma, yo creo que es uno de los más poderosos fantasmas que he visto en los últimos 20 años. No, sí, eh, eh, ¿Cómo se ve esa aura, ese aura alrededor del fantasma? Como si estuviera flotando en agua, porque en agua está ahogado. precisamente el cadáver, muere, muere ahogado. ahogado. ¿Y ¿Cómo es su piel? Se, se ve, se ve toda eh, como quemada, como cuarteado. Me, me encanta la definición de fantasma que, que, que es Federico Lupi al principio es precioso, es. dice, que es un fantasma, es un recuerdo terrible condenado a repetirse una y otra otra y otra vez es como un recuerdo como un insecto atrapado en ámbar. Exacto, eh, es maravilloso. El insecto está está presente ahí, sí no güey eso, eso casi casi lo citan en mamá, mamá, en mamá ¿no? lo citan, mamá lo, citan, lo utilizan, literalmente, mamá lo utilizan, este... claro.
2: Horrible, pésima película. A
1: mí no mal. me gustó, mamá. Uh, al final hablamos un poco Ajá. de eso, ¿no? Ajá. Blade parte 2.
0: Nada más eh, mencionar la parte importante que creo que es interesante decirlo, en la parte de la producción de esta película, que es El Espinazo del Diablo, filmada en España, es Pedro Almodóvar, Pedro Almodóvar, Pedro Hermano Almodóvar. Agustín y Berta Navarro, que también había estado con Guillermo desde la primera película, Los no, de Cronos.
1: Ahorita, que sí, dices, sí. Navarro? Guillermo Navarro. Su cinefotógrafo de cabecera. Eh, ha sido la gran constante en el cine de Guillermo del Toro. Solamente en Blade 2. Mi querido amigo Gabriel Vicente, te manda un saludo, querido Gabriel, donde, donde allá en Los Ángeles, en un mejor lugar donde te encuentras. Eh Gabriel hizo la fotografía, hizo para mí un trabajo espléndido, uh -huh. eh, yo, es, es impresionante, digo, yo, yo pude trabajar en el, eh, con Gabriel Hombro con Hombro en su primer largometraje que se llama eh, El Grito, pero bueno, esa es otra otra historia, pero Gabriel a mí me mostró fotografías del set eh, mientras estaban filmando Blade 2 allá en Praga. Eh, una, sabes cómo estaba completamente extasiado. Dije, un amigo mío está trabajando con Guillermo del Toro. Qué, qué, qué maravilloso. Sí, no. Eh, eh, en el caso de Blade 2 eh, me parece un, incluso superior a la original. O sea, no, la, bueno, la, totalmente. Eh, sí. la, primera, la primera película de Steve Norrington era una buena película de acción, o sea, disfrutable, palomera. Híbrido ahí entre el un, horror sí, y, la, y la aventura. El personaje no, no es malo, acción, el personaje de Blade. No. Temple, que yo creo yo pienso que es como un traje de la medida el, sí, el, el papel de Blade ¿no? le va perfecto eh, y en el caso de Guillermo lo eleva a, a, a niveles diferentes, eh, hace suyo el personaje de Blade, le pone su sello vemos todas sus obsesiones ahí el, el, el vampiro sumergiéndose en sangre para eh, de alguna manera recuperar un poco de, de energía eh, nuevamente la maquinaria eh, otro eh, utiliza a este Norman Redus el, uh -huh. el, el Daryl de, 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 de walking, walking Dead, dead. Y, eh, y
0: que ya había salido en, en, este Mimic.
1: De, en Mimic ¿sí? Uh -huh. es, 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 es interesante Blade 2 para mí es una película redonda Es una película ¿Es eh, digna, digna Digna de verse con los amigos Yo me acuerdo por ejemplo después de haber esta Tranquiza como Chris Christopher Se avienta los lentes y los atrapa Y se los pone <risa> todo el mundo ¡Eh,
2: Bravo, es, es divertidísima sí, La película, claro. yo recuerdo Ya lo recordarás si sí, nos está escuchando Alejandra Vázquez en este momento Cuando <risa> fuimos a ver la película ha pasado exactamente dos minutos y medio de película y ella empezaba a moverse en la cinta así de... Incómoda. Es esto? Y yo me estaba divirtiendo. Era la época de Buffy la cazavampiros. Vampiros, uh -huh. ¿no? Cuando estaba en su apogeo también, yo estaba muy clavado en ese rollo. Digo siempre, los vampiros, pero esta idea del vampiro que apunta de patadas voladoras y... ¿No? <ríe> se, se va abriendo paso a través de la película, me parecía la cosa me, en su momento me pareció divertidísima la película, era una de las cosas más divertidas que, que había visto en mi vida ¿no? claro, y de una acuerdo. película mucho más sofisticada evidentemente que
1: cualquiera de las tres mencionadas anteriormente ¿no? completamente de acuerdo, es una película del año 2002 para eh, recordarlo claro. después
0: vendría ya esta película que es la que lo manda a una fama en lo que tiene que ver, una fama digamos que consolidada con el público internacional, película hollywoodense que es Hellboy. ¿no? Hellboy,
2: se le ha ido ganando a pulso esa, ¿Sí? ¿no? De nuevo, a, a, a punta de esta fidelidad, al género, de esta netez, falta de una mejor palabra, ¿no? De esta, de esta genuina y De que este es. genuino amor por el género y por sus monstruos, ¿no? Este un proyecto evidentemente de mayor relieve estamos hablando ya del, del boom de, la, de las adaptaciones al cine, al cine de cómics que llevan más allá del Superman de los años 70 y que iban más allá del Batman de Tim Burton, que eran como los ejemplos anteriores, ¿no? Este, ¿De qué año es eh, 2004, 2004 2004. 2004. ¿De qué año es X-Men? Es 2000. Es ¿no? mil, 2000. De 2000 2001, la primera X-Men es del 2000. Sí, estábamos ya la primera en el boom del cómic, se estaba adaptando todo lo que se podía adaptar y le dan la oportunidad de este personaje de cómic, que espero que nadie me... Vea feo por decir menor. Menor en el sentido de que no es Batman. Y no, no, no para es. nada. No. Es un cómic eh, pues ¿no ¿no? de Mike alternativo, ¿no? De Dark Horse. De Mike Miñola. De Dark Horse. Dark uh -huh. Horse siempre ha sido una, este, una editorial pues alternativa, me... ¿no? Y en esa vena está la película también, ¿no? Eh, yo recuerdo que en su momento, y lo digo también sinceramente, fue la película Del Toro que menos me había impresionado hasta ese momento, ¿no? Si tú ves la edición que está en DVD, que está en home video, es creo que es más redonda, o ya me acostumbré a ella, una de las dos, y sí hay diferencias, ¿no? Sentía que estaba un poco contada a trompicones, así como que me faltaban cosas, este... Y, y sin embargo, es, hay cosas que son deliciosas, ¿no? Desde pequeñas citas que a mí, a mí me llegaban personalmente como el uso de esta canción de eh, Nick Cave Red Right Hand, en ¿No? el momento en que se aparece la primera aparición en público, digamos, de Hellboy, al mismo personaje de Hellboy un personaje delicioso, ¿no? es este, maravilloso, este demonio extraído de las entrañas del mismo infierno cuando era un bebé que es adoptado por un bondadoso científico,
1: ¿no? como dice como un padre que no estaba preparado para ser padre, exacto, el profesor Bloom, el profesor Bloom, John Hurt increíble, John Hurt, ¿no? que, pero,
0: que... pero sabes que al final de cuentas y, y qué bonito que haya esos elogios, pero a mí cuando vi esa película la primera vez me pareció que era para hablar de personajes de este tipo eh, de, este de cambio, monstruos ¿no? y de ese camino que tienen oscuro, demasiado ligera. O sea, había una combinación ahí. Un humor, ¿no? Sí, y de repente es sí, simplón, diría yo, eh, porque a veces justamente la inmadurez del personaje principal. Eh, de Hellboy que al final de cuentas ves ese cuerpo monstruoso que se tiene que cortar y, y después limar los, eh, los, cuernos, los cuernos que le salen ser aceptado. para ser menos horrendo de lo que ya es porque es, y porque cuando realiza, llegamos a ver claro, desgrosa, claro ¿no? pero eh, finalmente es un niño claro,
1: fíjate a mí hay o sea, hay algo que, a mí hay algo que me gusta mucho de, de Hellboy número uno es, es un proyecto que él acarició demasiado porque él era un gran lector de los cómics de Hellboy de Mike Miñola Imagínate la situación cuando conoció por primera vez a Miñola. O sea, imagínate la emoción que claro. sintió el cuate de haber eh, estrechado la mano de la persona que tanto le fascinaba. Número dos, eh, eh, dicen la, la historia que cuando vio eh, por primera vez a Ron Perlman, uno de, esos, de los. Él defendió muchísimo que no, fuera no, no, Ron Perlman. Eh, claro. el, el estudio quería que fuera eh, Vin Diesel. Eh, yo. ¿Cómo? O sea, evidentemente creen un hombre más taquillero para que fuera Hellboy. Ah, ese eh, bueno, en esa época ahorita, Vin Diesel era ahorita taquillero. Más, ahorita ¿no? ahorita no llegaremos, llegaremos a eso. Pero, pero dicen que cuando lo vio por primera vez a Ron Perlman caracterizado, caracterizado. como Hellboy, lloró. No bueno, es bueno. Es, imagínate la emoción. Es, que es perfecta la caracterización. Y, y, y es perfecto. Y hubo un acuerdo
0: vez? muy muy bueno. Eso lo comenta el propio Guillermo del Toro con May Niñola para que fuera eh, Ron eh, Permanente. Sí, sí. Independientemente de lo que dijera el estudio y demás, lo que ellos habían acordado. Era eso. No, y no, y no, otra no parte... Perfecto. cuando
1: más acostumbrado a actuar bajo toneladas de maquillaje. De maquillaje. Y, y otra parte. Uh, eh, todo el discurso de Hellboy, donde le declara su amor a Liz Sherman, fue lo que utilizó como, como argumento para que Lorenza, su hoy esposa, <risa> accediera a casarse con él. Bueno, okay. además Liz Sherman, que
2: me parece. Yo, yo también Ajá. tienes que amar a Liz Sherman si eres, si eres este, fan de la película. No, no, una película, insisto, tiene sus sus bemoles ¿no? uh -huh. tiene sus detalles que a mí no me terminaban de encantar y sin embargo creo que, que, que es la película definitivamente que lo pone en el mapa no y, lo pone y en el mapa que, que... y lo eleva a la categoría de la que goza a la, a, a, no al... puedes entender una película de la envergadura y del presupuesto sobre todo el presupuesto de Pacific Rim si
1: no es por una Hellboy de acuerdo la que demuestra que tiene lo que se necesita para manejar una película de esas un diferentes. gran presupuesto claro definitivamente es una película eh, que, que se ve mucho más cara de lo que utilizaron y, y no, no, no me acuerdo cuánto fue el presupuesto de la primera Hellboy ah, no, 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 pero no. se ve mucho más en de la película en ese, en ese evento en la Cineteca del que hablábamos eh, cuando, hace, que, ¿no? que, di, que realmente no, no este que, que eso es muy, muy padre lo es de la anécdota, anécdota de la ¿no? Cineteca gracias por, por recuperarme porque eh, hace rato mencionábamos eh, en ese evento donde donde coincidimos Antonio y yo no teníamos todavía este, la oportunidad de conocernos, de conocernos. Eh, eh, pero pero yo salí como grupi como, como fan eh, eh, atrás de Guillermo del Toro con mi libro de, de Alfred Hitchcock y, y yo estaba con la tesis con la tesis de licenciatura Guillermo Guillermo yo tengo tu
2: tesis Roberto, te estoy engañando no lo vi en un video yo estaba ahí yo estaba atrás de ti y, y, literalmente y, yo, yo me y, acuerdo
1: de eso y, y, y yo estaba y, yo, y, y me acerqué y, y me porque todo el mundo llevaba la edición de, de Cronos que ahorita estamos platicando yo llevaba mi, mi tesis de de, de la Universidad de Guadalajara, y él, él me dijo, ¿a quién la dedico? Eh, Roberto Coria, y ya me pone Guillermo, para Guille Roberto Coria, Guillermo del Toro. O sea, es, es uno de los objetos más
0: preciados de mi biblioteca no. ah bueno si vamos a presumir objetos yo tengo el póster de Cronos firmado por él grandioso eh, cuando vino a promover justamente el espinazo del diablo y una de las características cuando los firma es que pone algún dibujito por ahí sí, ¿no? pone un dibujito. Y,
2: si esas, y si esas vamos yo no tengo el gusto de conocer <risa> Uf, lo he entrevistado por el teléfono en un founder para la revista cine premier el año uh -huh. pasado apenas con, con motivo de su producción ejecutiva para Rise of the Guardians esta uh -huh. película animada no platicamos muy sabroso durante media hora y sin embargo no, no tengo el gusto de
1: haber estrechado. En, alguno, bueno, en algún momento, punto. colega, en algún momento lo ya vamos, vamos a habrá la hacer. oportunidad. Vamos sigue?
0: a la película que sigue, pues a la que es considerada su obra maestra. Su obra maestra. El laberinto. El laberinto del fauno del año 2006. Así Con es. el título internacional, Pans Labyrinth. Pans Labyrinth. Eh, la película también es un poema. Uh -huh. ¿no? Yo insisto, a mí me
2: gusta más El espíritu del libro, sin embargo es una película... Redonda, laureada. Eh, eh, trasciende de nuevo. Creo que, co como, como puede ser el caso de un David Cronenberg, al que evidentemente le rinde pleitesía. La... No, déjela el homenaje, a la pleitesía. Sí, no. claro. Está consciente. De hecho, aparece, aparece el nombre de David Cronenberg en los Trabajos en Agradecimientos. Los... Agradecimientos. Iba a decirlo. ¿no? Claro.
0: De, y de tantos otros cineastas que vienen allí de... haciendo este. y Bueno, no nada más de sus amigos cineastas mexicanos, sino también de los cineastas que por cinefilia. Conoció, o sea, a quien, a quien uno sí debe de agradecerle también. Sus claro. maestros,
1: que sin haberlo sido nunca,
0: fueron sus maestros. Exacto. Porque él
1: creció viendo su cine. Claro. Esa película que es este. Pues no sé, ustedes díganme, a mí ya me faltan un poco las palabras. Pues vaya, a mí me parece una película estupenda, brutal en muchísimo sentido. La escena donde este malvado militar, eh, se me olvidó su, sí, su nombre sí, sí, del sí, sí, cuate, sí, se me olvidó ahorita. O sea, me olvidó. Carlos, que tiene los datos duros, podría, podría ayudarnos. Sergio López? Sí, Sergio López. Eh, cuando le destroza la cara a este botella, chavo la. con la botella, o sea, a mí me, me, me hiela la sangre. De... Es una crueldad de, este, tremenda, completamente superior a cualquier crueldad ¿Y que como pueda la crueldad en la vida
0: Real puede brillar a una persona, a un niño, a una niña en este caso, a refugiarse en el mundo de la fantasía. Me ¿no? gusta, que es, que es finalmente de lo que trata la película. Me
1: gusta muchísimo esa alegoría, Alicia, en El País de las Maravillas. Pero es una. Es una eh, ¿Cómo es el vestido de, de, de la pequeña? Uh -huh. es, 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 es un símil, Alicia, en El País de las Maravillas. Claro, no. Y este,
2: tienes esta idea del descenso, por el que es como el, 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 el descenso del, siguiendo al conejo blanco, en la, ¿Sí? ¿no? en la madrigada del conejo. ¿Sí? Es, es la primera película del toro donde se manifiesta abiertamente, porque de nuevo estaba presente ya en su narrativa está integrado de alguna manera está en su sensibilidad podríamos decir pero es la primera película en la que se manifiesta abiertamente su cercanía su amor su conocimiento por los cuentos de hadas esta película es un cuento de hadas es un cuento de hadas realmente no olvidemos que los cuentos de hadas eh, y ya lo, es un tema que hemos platicado no recuerdo si en, si en horror en horror es una, lo, lo en mencionamos sí, en alguna vez eh, los cuentos de hadas originalmente no eran Bonitos. Para niños. No, para niños. Por la sencilla razón de que cuando los cuentos de hadas surgen, no había niños. No que no hubieran niños, pues, pero la idea de infancia, uh -huh. el concepto de infancia no era el mismo concepto de infancia que manejamos ahorita. Hace 300, 400, 500 años, los niños eran adultos chiquitos. En cuanto tenían la edad, para poderlos poner a trabajar en la huerta familiar, lo hacían. No había esta idea de la infancia
1: como un Ese territorio inmaculado, mágico como...
2: Mágico y hermoso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, los cuentos de hadas eran estos... Eh, cautionary Taste, llaman en inglés ¿no? Que te advertían, a ver, ojo Si te vas a meter al bosque Y te sales del camino, te vas a perder Y te va a comer un lobo, así, ni modo ¿No? Así de claro y así de cruel Y, así. y esta eh,
0: película Si alguien te ofrece una casa de caramelos Pues no necesariamente va a ser una <risa> gran recompensa ¿no? Tal vez te quiera hay, devorar Hay gato encerrado
2: Exactamente, entonces creo que esta es la primera película que de, de él que, que Encarna ese, esa, ese entendimiento del cuento de hadas, ¿no? La película es un cuento de hadas, eh, en, en la dimensión fantástica que tiene, por un lado, y también, al mismo tiempo, simultáneamente, en la dimensión
0: terrena... Eh, cotidiana, cruel de la realidad. Que, que es mucho peor que cualquier fantasía y cualquier pesadilla, ¿no? Exacto. Que me parece que finalmente ese es uno de los puntos de la película. Y ya lo mencionamos en eh, eh, diferentes puntos de esta cinta cuando arrancaba esta charla sobre el estilo de Guillermo del Toro. Muchas de las menciones fueron sobre esto, el reloj, el hombre malvado, ¿no? Esta, este asunto de la paternidad. ¿Otro eh, cómplice, sustituta?
2: ¿o? Otro cómplice eh, eh, ya infaltable en el cine del Toro, que es este
1: Doc Jones. Doc Jones, Doc Jones. No, ya lo Doc habíamos Jones. visto como
2: ABC en Hellboy. En Hellboy este aquí reaparece como el Fauno, uh -huh. este personaje, este actor extraordinario. Eh, Pablo tiene el gusto de
0: conocerlo. Increíblemente uh -huh. delgado, ¿no? Increíblemente con delgado. un movimiento y un lenguaje corporal extraordinario. Una de mimo increíble, ¿Sí? ¿no? Capaz sí. de expresarse con el Sí, cuerpo. Porque hace
2: del personaje del Fauno, uh -huh. este personaje es siniestro porque lo es. Tú nunca sabes realmente cuáles son sus intenciones. ¿Cuáles son sus intenciones? Eso es lo padre. ¿no? Y eso está en su <ríe> lenguaje Estamos hablando de nuevo de un actor cubierto por toneladas de maquillajes y animatrónico, ¿no? Este, y que en su, en, su, en su desenvolverse en escena, en los movimientos gráciles que tiene, en esta caracterización hermosísima también del fauno como algo integrado a la naturaleza. A la naturaleza, sí. Que, que vemos que de él crecen plantas y, y hojas y, y corteza, ¿no? Es, este, es, 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 una, es una visión extraordinaria.
0: De acuerdo, ¿no? completamente. A mí me parece increíble. Nos saltamos a la siguiente película. No sé, ¿se puede hablar durante horas? ¿O creo que horas es y horas sí? Ahora, de, sí, sí, de, del de ¿no?
1: La película que le, vale, que le vale también una nominación al Oscar, vamos, ¿no? Este, yo creo
2: que con
1: eso. Que yo me acuerdo que toda la gente estaba enojadísima porque perdió. Ya ni me acuerdo quién fue la película que ganó. Yo tampoco, creo yo no que me, me bloqueó, acuerdo, pero yo también, estaba muy, yo también, también lo, lo, yo estaba muy enojado Yo dije: Este cuate se merece ganar un Oscar. Vale la pena que, decir que Guillermo Altoro ha tenido muchos reconocimientos. En Cannes, Francia, por, por Cronos, ya había obtenido este, laureles. Ya ya otras, El, el Laberinto del Fauna. ¿no? obtuvo Goyas en, en España, o sea, es un director que ha hecho respetable, insisto esta, esta cuestión de, de, de dignificar el horror el ha encontrado sí. la, la manera de hacerlo, es un cineasta que ha sido eh, congruente eh, con, con, con lo que a él le gusta y lo ha hecho pues respetable a los ojos de la academia, de los que eh, eh, niegan eh, rotundamente que esto pueda ser algo decente que esto pueda ser algo eh, digno de alabarse en territorio cinematográfico lo, lo, lo logra. Y fíjense el 1-2 que tenemos con Helbo el laberinto del fauno uh -huh. en términos de taquilla
2: en términos comerciales y en términos de este reconocimiento de lo que estás hablando ahí es donde creo que se encumbra uh
0: -huh. y si no me equivoco en ese año fue también la película favorita de roger ebert el, ¿Ah, el laberinto del fauno grandiosamente que, realmente que o sea, elogió mucho y, por y espaldarazos por todos eh, lados eh, un, direct, un crítico de cine el más famoso no finalmente mediáticamente el más famoso falleció en este año y a quien ya le dedicamos un especial ¿no? creo que
2: su siguiente película
0: eh, pues Ya
2: recoge, ya cosecha Lo que se había ganado hasta este punto Hellboy parte 2 Hellboy 2 eh, The Golden Army Es el, el subtítulo de la película eh, No me dejará mentir Carlos del Río, esa película la vamos a ver juntos ¿Te acuerdas? Sí. La función <risa> sí. de prensa
0: Oye, este, nada más hago una, una observación Ya hice la investigación necesaria a través del de internet Y la película que se llevó El Oscar a Mejor Película Extranjera Fue Alemania por La Vida de los Otros Claro. Es la que ganó al laberinto del fauno. Claro. Eh, Hellboy, parte 2. Hellboy, parte 2. Pues fíjate que de las películas de Guillermo del Toro, justamente las que menos me emocionan son las de las Hellboy. Hellboy. Y encuentro, en tanto en la primera como en la segunda, esta situación que no me termina de, de hacer clic de lo que tiene que ver con el, el horror tremendo y la broma este sentido ligero del humor? del humor que está presente a través del personaje principal en ambas películas y su torpeza sentimental que es también uno de los temas que maneja para poder llegar a, a concretar su relación de pareja. no
2: Parecería inclusive más inmaduro que en la primera película, ¿sabes? Sí.
0: Eso es, eso, sí. Es, eso es notorio. En esta película es donde un niño le tiene que dar consejos para cómo... No, 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 no es en la primera. Es, no, es en, la la en, primera, en el Boy 1.
2: Okay. Sí, que le estoy
0: diciendo. Pero esta escena de los dos tomándose
1: unas tecates con Abe Sapien y cantando... A Barry, Manilow, Barry, Manilo. Barry White. A Barry Manilow cantando este Can't Smile Without You, sí, no es fantástica. es maravillosa.
2: Eh, es una película que también incorpora, se trae cargando este espíritu de los cuentos de hadas, de, acuerdo. de la aventura del fauno no, toda esta secuencia del mercado troll, uh -huh. este, y en general todo el contexto de la historia, esta historia sobre cómo las criaturas fantásticas eh, que habitan en este mundo, aunque no las podamos ver, eh, pues, se sienten muy enojadas, quieren recuperar lo que es suyo y están planeando un ataque frontal hacia la especie humana de, de este mundo de la fantasía. Es como si volteáramos la historia del evento del fauno, ¿no? Y todos estos personajes del reino maravilloso en el que termina esta chica al final de la
1: película, regresaran, ¿no? Así, armados hasta los dientes y con sed de venganza. ¿no? Y, y además, fíjate que me mí hay algo que me gusta mucho. Eh, eh, el actor Luke Goss, que ya había trabajado con él en... en... ¿Cuál fue? En la segunda Blade eh, Bueno, este actor que es el del príncipe Noada, eh, que es muy hábil eh, uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. Arte marcialista, acróbata Etcétera, etcétera, que ese personaje Le dice, tú eres en esencia un monstruo Tú eres de nosotros, sí, no eres, no eres de los otros ¿Qué estás haciendo? Ayudándoles eh, eh, Deberías estar con nosotros Si tú matas a este gigante Al, al enorme gigante verde ese que, Les, que aparece sí ahí Le dice, le dice Vas a matar al último de su especie Tú este, eres el último de tu especie, el el de tu especie aquí, claro. ¿no? Entonces sí. ese sentido de la monstruosidad eh, eh, es una gran discusión y, y del conflicto
2: creo. que le que le, que le causa. Yo yo perfectamente y lo voy a decir con confianza. Digo, no, insisto, no tengo el gusto de conocerlo, no es mi amigo, mucho menos no puedo hablar por él. Y sin embargo en esta Guiquez que nos hermana <risa> <risa> ¿no? a todos. Porque los sí, aquí es, sí es claro, claro. Y yo ¿Puedo ver al, al, al Guillermo del Toro adolescente? <risa> Niño este, conflictuado por, por esa monstruosidad que todos eh, acusamos en algún momento de nuestras vidas cuando dices, híjole, es que, ¿por qué me gustan cosas distintas? <risa> gustan no, no, las
1: no, no, no. no vayamos a lejos, querido Toño. ¿Qué somos sino <risa> monstruos cuando estamos creciendo? ¿Cómo tenemos la voz? No, bueno, ¿Cómo claro. nuestro cuerpo está cambiando? O sea, todos somos monstruos en algún momento de nuestra, de nuestra vida. Eh, Guillermo del Toro lo comprende muy bien. Y, y me atrevo a decir que, que el personaje Hellboy,
2: inmaduro, este, eh, vulgar, este, como lo queramos nosotros ver, es un alter ego de Guillermo claro, el Toro. De hecho, Hellboy ¿no? es Guillermo el Toro. Es algo, es algo que mucha gente no maneja de pronto, este, o no tiene tan claro, pero Guillermo el Toro es profundamente. Cábula vulgar, este, alburero, este, no, no es. Por eso, por eso le sale también el. Lista ligero. Promista, ligero. Llevado, ¿no? ¿sí? Llevado, no es, no, no es, no es este, eh, o sea, podría parecer que eh, cuando ves una película como el viento del fauno, que, que es este. Tan académico, no. Sí, no, es, o sea, no, no, no. no el, el, el,
1: el personaje que le presta voz en eh, la del eh, Santos contra la tetona Mendoza, que es el Gamborimpo <risa> Punk, le queda muy bien porque así es del totalmente, toro, así totalmente. es, no es no del toro. Que lo
2: había visto más de una vez en una entrevista. Sabe que es sí, claro. Guillermo, Guillermo del toro, ¿no? Eh, es una, yo creo que, que, que Hellboy, parte 2, habla de su habilidad para desenvolverse y para luchar en este, en este mundo terrible donde hay que abrirse paso a
0: golpes y no de Hollywood y del cine de altos presupuestos. Y un mundo en el que estaría luchando durante los próximos cinco años porque esta película, <risa> Hellboy 2, es del 2008 uh -huh. y no sería hasta este 2013 cuando estamos grabando este episodio cuando finalmente se estrena una nueva película dirigida por este director. En todo ese inter, eh, intervienen diferentes películas en distintas capacidades no puedo dejar de mencionar de producción y, y su abortado, proyecto abortado, ¿no? Abortado, de The Hobbit. no de The Hobbit. Que hubiera sido la
2: progresión natural de estas historias eh, fantásticas de cuento de hadas de, la fantasía, de, de los grandes nombres, de la gran tradición fantástica, podríamos llamarle. ¿no? Eh, voy a decir una cosa: yo por un lado, creo que hubiera hecho un mucho mejor trabajo que Peter Jackson. A Peter Jackson, yo creo que hasta él ya le aburre un poco vivir en la Tierra Media. Entonces, creo que una visión fresca en el mundo de Tolkien hubiera sido muy bienvenida. Y al mismo tiempo, creo que me creo que me da gusto que no lo haya hecho.
0: Yo, yo, o sea, bueno, fíjate el que yo no lo haya hecho para a mí me regaló esta película que se llama Titanes del Pacífico que únicamente hubiera querido como productor y, eh, y por supuesto, involucrado en todas las cuestiones de diseño de personajes y criaturas, tanto las mecánicas como las orgánicas, uh -huh. eh, y que finalmente termina tomando después de que no, no, de, tiene que abortar la cuestión del Hobbit. Yo, yo debo de decirlo eh, yo, yo tengo una una, pues vaya
1: escribí ampliamente sobre por qué eh, no pienso ver jamás de Hobbit, no he visto el Hobbit eh, <risa> y, y yo sigo pensando y defiendo que Guillermo del Toro le hizo muy bien no haber dirigido el Hobbit yo tengo ya muchas razones, a lo mejor no, no, no nos ocupan esta, en esta circunstancia. Pero
0: menciona, lo has puesto en Horrores Causa Lo, lo escribí en Horrores Entonces...
1: Causa, yo, yo preguntaba no estar emocionado por el Hobbit es estar muerto por dentro
0: porque re realmente
1: no es una película que me causa emoción, el, el, el otro día eh, eh, en un Sanborns iba yo caminando y estaba el, el Hobbit en una pues, en una televisión de arte de definición y parecía un, video home. Sea, que, parecía un videojuego, o sea, parecía un videojuego o sea, no. Es que las decisiones técnicas que también toman Jackson ahí, para, para,
2: para
0: mí son cuestionables también. Menciona tu blog para que eh, cualquiera eh, pueda esta, ver eh, este referente
1: voy, voy a poner mañana, bueno, bueno es más ahorita lo pongo el, 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 la referencia horroriscausa.blogspot.com Ahí tengo ahí eh, mi, mi, mi explicación porque eh, a mí me yo estoy muy contento con Guillermo el Toro. No imagínate estar haciendo algo eh, que empate con la visión de Peter Jackson y tener al Peter Jackson aquí mirando a través de a, alrededor de tu hombro, encima de tu hombro, todo lo que estás haciendo y viendo es, si se si está bien. Oye, Guillermo, cámbiale por acá.
2: Es como es como cuando le habían ofrecido el regreso del Jedi a David
1: Lynch, ¿no? Ándale, ¿Es que por Lynch ejemplo. Con no, encima? olvídalo, no olvídalo, ¿no?
0: Eso no iba a funcionar. No, no, no iba a Funciona bueno, las, pues las... finalmente después de este lapso, llega el estreno eh, internacional se estrenó en diferentes eh, eh, días, en diferentes países del mundo, pero coincide el estreno en México con el de Estados Unidos, uh -huh. si no me equivoco sí. de Pacific Rim Titanes del Pacífico, una película que eh, pues se precia de no ser secuela, precuela basada en un libro, basada en un cómic o basada en cualquier otro tipo de material, pero que sin embargo tiene una cantidad abismal de referentes a películas, eh, como todas las del subgénero del Kaiju, entre las que está Godzilla, a series de televisión como Ultraman y Ultraseven. más Z. Z y de... un montón de cuestiones más que nosotros en México veíamos a través de la televisión. De, de nuevo pertenece a una
2: tradición. Yo creo que hay que ser como abiertos a la hora de ver eso. La película... Puedes verla como derivativa y todo el mundo dice, oye, pues es que es la misma trama de Evangelion, este famoso anime, anime. japonés, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, sí, de hecho sí, pero al mismo tiempo pertenece a esa tradición, ¿no? Yo creo que más, a mí no me cabe la palabra fusil ahí, ¿no? Sencillamente, uh -huh. de nuevo tenemos a este fanático antes que nada, ¿no? Uh -huh. Geek antes que todo, <risa> ¿no? De, de todo lo que hemos estado platicando a lo largo del programa, este, que tiene la oportunidad. Y esta oportunidad creo que es una de esas oportunidades únicas en la vida que alguien te dé 190 millones de dólares, que es todo el dinero del mundo. Claro, ¿no? todo el dinero del mundo
1: y espléndidamente manejado
2: para hacer una película que básicamente es un capricho, que es una película que tú y tus amigos entienden y tus amigos son todos aquellos alrededor del mundo que entienden que se siente ver a un robot de no sé cuántos metros de altura emerger del mar y partirse el queso. Diríamos con un monstruo surgido de las profundidades, no? Eh,
0: nada más
1: entenderíamos
0: y parece Monstruos que... gigantes contra robots gigantes yo me, me,
1: me, encanta, me encanta la frase, el eslogan Para combatir monstruos, creamos monstruos
0: yo, yo
2: lo puse en mi Facebook Y en mi Twitter saliendo del cine El día que vi Pacific Rim Dije, esta es la película más divertida que he visto en 20 años hace". A mí me gustó mucho desde que era Y me quedé corto, yo creo que son 25 años A mí como me, menos, a mí me 27, gustó desde mucho que era, Desde que estaba yo en la secundaria, era fan de Mazinger Z
1: <risa> Me acuerdo muy bien
2: que fui a ver Con mi papá y con mi hermano Aliens, el regreso de James Cameron Al cine dorado 70, que es este cine grande Que estaba en el de la universidad, universidad? cómo olvidarlo. Eh, ahí la vi. Recuerdo perfectamente cómo en el momento climático de la batalla de Ripley contra la reina Alien de pronto se le prende el foco a Ripley y, va, y sale enfundada con su en este traje. Sí, hidráulico sí, 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 a sí. pelear con...
1: Este, con la reina Alien. Con la
2: reina Alien. Yo le dije, es como Más Z, ¿no? Yo estaba en ese momento clavadísimo en Massinger Z y me parecía la cosa más... Esa sensación uh, la volví a tener viendo. Es que estupendo.
1: Fíjate que, que lo que dijo nuestro querido Raúl Camarena, eh, que, a quien por cierto saludo, esto es lo más cercano a lo que podría ser estar en la calle mientras un par de monstruos gigantes, un robot y un, una criatura orgánica se están peleando. <risa> es, eh, vaya, eh, maravilloso. De, de alguna manera, yo creo que así es como debería de verse una película de Kaiju. Eh, así es la sensación que, que podría tener uno eh, estando en el eh, campo de batalla, en el centro, entre esos dos titanes partiéndose la crisma, destruyendo ciudades. Eh, es una película el mismo, disfrutable. Al mismo
2: tiempo, Real Camarena fue muy crítico con la película con de conciertos. Lo platicé con él también y me decía: pues, es que los personajes son apenas trazados ahí, ¿no? sobre todo el protagonista. Ni siquiera me acuerdo cómo
0: se llama. El actor ¿No? se llama Charlie Hunnam y el, el personaje se llama Raleigh. El ese cuate eh, pues es, está apenas sí, eh, la, mi pregunta ese, es ¿no? ¿se necesita más? yo, yo, no creo, que no. yo, yo creo que
1: no yo creo que yo creo que el principio es como Top Gun eh, nada más que lo importante aquí son esos aviones que en este caso son monstruos gigantescos son robots y, 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 y tanto el cuate que esté piloteándolo no me interesa tanto no es como Massinger que, que, que era una telenovelota en torno a Koji Kabuto que se subía a, a, a su pero enorme sí, robot y, y aquí sí, en este caso ¿no? El, sí
2: es, 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 son, son eh, yo, yo quiero pensar que todo el mundo ha visto la película. Por, por ilustrar un punto que creo que es muy ilustrativo de este tema, ¿no? hay gente que dice yo eh, no quiero spoiler la película a nadie, pero entiendo que a todo el mundo la habrá visto, si no póngale pausa en este momento. Pero ya han pasado Al muchas podcast, semanas, vamos a hacerlo. Sí. sí. Eh, este momento en el que al borde del desastre a punto de perder la batalla con el monstruo se acuerdan, ah, claro, pero tenemos la espada esta mágica que se Eso es como, eh. ¿No? Eso, eso, todo el mundo dice, ay, no, o sea, qué clase qué, qué, qué de guión es este. Eso es atención, y respeto a una constante, a una querida tradición. De el cine y la televisión de mecas, no, de, de robots gigantes, donde más sin Z podía tener el alma más poderosa al, al, al alcance de la mano. Y no está. la utilizaba hasta, hasta, que que no era hasta que. ¡Hasta era el, <risas> último <momento. risas> el último momento! los puños
0: atómicos y el. Afrodita y el... 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 las chichis fotónicas! Sí, claro. De... ¿El...
2: Claro. Pero es una de las escenas. Pero
0: es una de las escenas
1: más emocionantes de la película. Por supuesto. Indiscutiblemente. No, es una película enteramente disfrutable Y yo digo, y, y, y sin embargo Me parecen muy forzadas A mí eh, cómo, cómo se incluyen, yo siento que esa es la película Menos personal de Del Toro eh, Es decir, eh, el que nuevamente aparezcan Ahí sus insectos, el guiño Que sale Ron Perman otra vez, Santiago Segura Quien ya había utilizado en, en Hellboy eh, En Blade 2 eh, que no me, pare, no, me, no me gustó tanto, sentí que era la película menos de Guillermo del Toro. Es pero, una película pero, impresionante, a mí me encantó. Yo, es yo... tan
2: grande y tan, y tan monstruosa como su presupuesto, como se llama. Pero lo que
0: es pasa mejor. es que la parte personal, vamos a llamarla así, lo entre comillas, de Guillermo del Toro en esta película, definitivamente es la serie de referentes que ya mencionamos que tiene, y la otra es el detalle con el que él cuidó, supervisó y estuvo al lado de cada uno de los animadores y de cada uno de la gente de efectos especiales y de cada uno de uh -huh. la gente que estuvo uh -huh. trabajando en todo el look en todo el aspecto visual de la película para decir y decidir que cada uno de sus robots iba a ser diferentes que cada uno de sus monstruos iba a ser diferentes y si tú te fijas en cada uno de esos monstruos pertenecen al universo del imaginario de guillermo del toro están emparentados con los, con los personajes que salieron en Hellboy con los personajes que salieron del del en el laberinto del fauno uh -huh. y que tiene un estilo muy peculiar y muy identificable claro. Por una parte, uh -huh. por la otra hay que admirar el hecho de que en una época en la que todo prácticamente todo se puede hacer a través de la, de la creación de gráficos de computadora... Eh, decidió que muchos de sus sets fueran físicos Para que los personajes, los actores Vivieran, eso sobre todo el centro con el, Donde están uh -huh. la cabeza de, los, uh -huh. de estos robots Donde están manejando eh, Y que tuviera además este movimiento ¿no? no fuera nada más estar apretando botoncitos Sino que implicara una cuestión física La interacción entre las dos personas Para representar los hemisferios del cerebro uh -huh. Y demás Pero que... Eh, eh, en, en esta en este contacto de mentes ¿no? en esta unión de vulcana podría yo decir ¿no? el, el mind milk que se presenta uh -huh. en las películas de, y series de televisión de Star Trek pues aquí es donde se involucran los sueños y los recuerdos y donde se combinan cuando uno ve esas escenas que son eh, son rapidísimas en, en imágenes uh -huh. cuando se está combinando toda esa cuestión y llega a la parte del recuerdo y llega a la parte del sueño a mí me parece que es de las partes más bellas de la película y una vez más es allí Antonio y Roberto, ¿dónde aparece el personaje infantil. Y es ahí donde está el alma
2: de la película, ¿sabes? Lo que eh, Michael Bay no consigue, ni de broma. En sus, en sus Transformers, Transformers. Que es sí, darle claro. espíritu a las máquinas. Yo
1: siempre que veo...
2: Este, Transformers lo único que veo son píxeles volando por la pantalla Y no yo creo, yo, aunque yo, no lo creas horrible.
1: en el caso de Transformers en la primera yo no entendía cuál era cuál no, cuál no, era de los Decepticons no, no, y no, cuál no, era no, de los Autobots no, 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 bueno no perfecto, y en esta película la
0: coreografía de las
1: peleas es espectacular ¿Qué? y
0: la entiendes entiendes sí, claro. que no, además de que
2: el mismo del toro lo ha dicho también en entrevistas es, son coreografías derivadas de movimientos de la lucha libre como la puedes ir a ver cualquier noche de viernes a la arena México, México aquí de acuerdo no aplica la quebradora al ¿Cómo cómo, cómo, el... cómo cómo pelea
1: cómo pelea Blade <risa> con, con ese malvado vampiro en Blade 2 cómo pelea Hellboy eh, eh, con el monstruo en la primera Hellboy o sea es eso uh -huh, y, sí, y, no, lo y lo disfrutas o sea desde, desde aquí en Pacific Rim la secuencia de entrenamiento cuando está esta señorita cometa eh, como él mismo le dice a su actor a su actriz esta, esta chica Rinco oriental Kikuchi es, ella, sí, ahorita sí. te digo bien porque eh, eh, seguramente vemos eh, estoy diciendo que, mal que vemos a la no Rinco de... Kikuchi si sí sí, Rinko Kikuchi sí. lo dijiste bien eh, ¿cómo, ¿Cómo están peleando? Es eso, es, es, es una lucha
0: triple A a, do, a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Y sin límite de tiempo. Claro. Ahora, este detallazo increíble que él tuvo la oportunidad de decidir que la premier mundial de la película fuera en la Ciudad de México, me parece que es estupendo. Eh, la, tuve la oportunidad de estar en esa en esa función, fue todo un complejo cinematográfico en la Avenida Reforma que se llena... Eh, como tú como tú y como, lo, como ambos describían hace rato los gritos de los fans mexicanos, sí, claro. Guillermo Guillermo mil veces les dijo, eh, paso rapidito, voy a presentar la película a las salas y me regreso con ustedes, espérenme por favor, voy a estar con ustedes firmando cada una de sus cosas, nada más les suplico que me esperen, me parece que eso habla de no, su sencillez, del amor a México no, no, de... y la forma en la que presentó este yo estaba ahí con mi teléfono ahí lo grabé y ya está en el YouTube de Cinemanet, en Cinemanet 1 es nuestro usuario la forma en la que presenta la película y que efectivamente esta irreverencia esta broma, a Ron esta Perlman a Ron Perman lo presenta como el uyuyuy sí. a Rinko Kikuchi la presenta Señor, como la señorita, como cometa. señorita cometa y a Charlie Day como el
1: peor es nada, ¿no? sí, fíjate que, que, que es interesante porque es como los freaks de la película de fenómenos de Todd Browning One of Us One of us. Es one of us. Exactamente. Sí. Te das cuenta y él, y él y él no lo olvida, que eso es lo importante. ¿no? Pues, pues yo creo que eh, ya debemos... ¿Qué más? ¿Qué más porque decir, porque ¿no? se, se tiene que ir el señor a, una, a, a, sí. una, este, a un acontecimiento importante. Eh, a mí, ¿qué me falta? Decir, yo quiero ver a Guillermo del
2: Toro regresar a algo más... Yo, yo sé que es personal, todas sus películas lo son. Algo más personal, algo más... este algo más en la vena del de Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Yo, yo ah. creo que, que sería interesante verlo regresar a una historia un poco más íntima, más que otra cosa. A mí me gustaría ¿no?
1: ver The Strain, en miniserie, en, en está series de televisión. Estás trabajando, está trabajando, trabajando en ella. En yo sí. quiero verla. Porque esa es una, una historia que no es para una película. Tiene que presentar una serie de televisión. Es una serie de larga duración. Que tiene muchas subtramas. Eh, yo quiero verla.
2: Me encantaría haber realizado eh, In the Mountains of Madness. Uy, el ¿no? Titanic del horror el horror que también la confesión del propio del toro sintió que ya no, vale la pena, ya no valía la pena hacer después de que descubrió que Prometheus era eso. Scott era básicamente la misma idea pues es horror lovecraftiano de una u otra manera y, ¿no? y
1: Prometheus no me quedó mucho de ver sí, así que, que yo digo por esta cosa Guillermo del toro renunció a las montañas de la locura no puede ser ojalá que la retome ojalá que sí tiene Lo un
2: Frankenstein por ahí en las manos con Doc Jones
1: era. como la criatura sí, que sería que interesantísimo encantaría.
2: tiene tantos proyectos Pinocho yo Pinocho, yo entrevisté a Berta Navarro también para hacer uh -huh. la hace unos años, hace unos 5 o 6 años, y me decía, Guillermo tiene proyectos
0: de aquí a los próximos 12 años. Sí, ¿no? mientras tanto, ahorita todo es especulación, porque no hay nada que se haya consolidado, que haya estado claro, aunque hay muchos anuncios y hay películas que están en etapa de preproducción, lo que sucedió con El Hobbit nos da la pauta. Para nosotros, al menos aquí a los amigos de Cinemanet, uh -huh. eh, si la película no está filmada y terminada no es película ¿no? Claro. entonces claro. bueno, pues nos quedaremos con esos deseos, muchas gracias a ustedes gracias. no al contrario, sí. Antonio, Antonio Amarillo Carlos. y Roberto Coria que sí tomaron definitivamente claro. este claro. lugar, como no, nos
1: excedimos fíjate que, que, que <risas> yo siempre he pensado cuando, cuando Carlos del Río me plantó esta idea yo siempre pensé que esto debió de ser de haber sido un programa de erroris causa no, totalmente. así que bueno, gracias por de alguna manera, por, por de alguna manera sí. permitirnos sí. convertir yo además en yo nada más les recuerdo
0: y se los voy a recordar cada que estén juntos en los micrófonos de Cinemanet y fuera de los micrófonos de Cinemanet que estos dos personajes se conocieron claro. en la grabación no, bueno, pues, claro. de Cinemanet completamente yo dije, afortunado yo conozco a Roberto Corea por un lado conozco a Antonio Camarillo creo que ellos se tienen que conocer <risa> sí. y parece parece que eso rindió fruto nos entendimos idea. Eh. Así sí. que podríamos pensar, si lo vemos ya el otro día, tú dabas otra otra analogía. Yo voy a dar la mía el día de hoy. Podría parecer también así como a veces dicen que Horror Is Causa tomó Cinemanet. Yo decía, no, pareciera, es un spin -off. pareciera que Horror Is Causa es un spin-off de Cinemanet. Me gusta, me gusta, más. me gusta, me gusta. Totalmente, totalmente de acuerdo, me gusta. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por la paciencia en un episodio tan largo dedicado a este director tan querido. Ya han visto el amor con el que se ha platicado de él. Y nos eh, quedamos cortos. Roberto Camarillo. Roberto. <risa> <risa> Hiciste un Roberto buen Roberto Camarillo y Antonio
2: Coria. <risa> bien. bien, bien, bien. Saludos, saludos. Eh, a mí me fascinaría pensar que Guillermo del Toro de pronto escucha estos programas y si lo hace. Ojalá desde lo haga. aquí le manifestamos nuestra admiración, eh, nuestro Guillermo. respeto, nuestro cariño, porque Guillermo ha conseguido algo con lo que muchos nosotros únicamente soñamos. Completamente de acuerdo. Sociedad, ¿no? Yo,
1: yo no quiero irme sin antes decirle gracias a las personas que estuvieron al pendiente por Twitter de, de esta situación, de esta grabación. Eh, Armando Ruiz, nuestro amigo. A Seth Cosnar. A Tania Ochoa, desde Guadalajara. Eh, muchísimas gracias. Y si omito algún nombre, por favor, eh, discúlpenme. Pero muchísimas gracias, amigos.
0: Nosotros les recordamos nuestras redes sociales. Arroba Cinemanet en Twitter. Facebook.com. Diagonal Cinemanet. Nuestro portal cinemanet.m y Cinemanet1 en YouTube. ¿Horroris Causa? Es
1: horroris-causa eh, eh, punto Y arroba horroris en Twitter. En Twitter. Yo soy como arroba R Coria Monter.
2: Y bueno, a mí me pueden este, leer de pronto porque yo sé que es el blog más abandonado de la historia en www.necrofilmia.com o este, también para noticias de la película en www.calaveradelmonton.com en arroba calaveramontón
0: en Twitter y en Facebook en diagonal calavera del montón Muchísimas gracias a todo el equipo de Anchor Sound por su apoyo y tan, eh, tan grande, sobre todo ahorita que estamos estrenando sus instalaciones. Muchas gracias a todos, en particular a nuestra productora y miembro de Anchor Sound, que es Paulina Villavicencio, y a Uriel, que es el que se ha encargado el día de hoy de estar en los controles y registrando este episodio. Gracias, Uriel. En todos esos espacios que hemos mencionado, mis compañeros Roberto Ortiz... Paulina Villavicencio y un servidor Los estaremos esperando con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet